0: Roomalaiskirje 1, jakeet 21-23. Aiheena on turhat ajatukset ja pimeä sydän. Kirjoitusten pauloissa. Viime jaksossa me näimme, kuinka Jumalan viha ilmestyy taivasta kaikkia ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Näimme, miten se totuus, mitä pidetään vääryyden vallassa tai vääryyden vankina, on se tietoisuus ja ymmärrys, että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan, sillä Jumala on sen heille ilmoittanut, niin kuin jakeessa 19 todetaan. Sillä, sanoja 20, hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa ovat, kun niitä hänen teoissaan tarkataan maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä, puolustaa. Siis ei ole mitään puolustusta ihmisellä, joka sanoo, että Jumala ei ole, koska Jumalan olemassaolo on ilmeinen heidän keskuudessaan. Näin argumentoi Paavali tässä kirjessään. Näin Jumalan sana meille opettaa. Ja nyt tämän perusteella sitten Paavali jatkaa ja sanoo, että koska he vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet. Ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Toisin sanoen, tämä Jumalan tunteminen on todellista, mutta sen voi tukahduttaa, sen voi pitää vääryyden vankina. Ja se syy, miksi näin tehdään, on Paavalin mukaan se, että ei haluta kunnioittaa eikä kiittää Jumalaa. Jos ja kun Jumala raamatun mukaan on kaiken luoja ja ylläpitäjä, niin on luonnollista, että hänelle kuuluu kaikki kunnia, kunnioitus, koska hän on ylin, pyhin vanhuskain. Hän on itse vanhuskaus, itse pyhyys. Hän on kaiken hallitsija, kaiken luoja, kaiken ylläpitäjä. Hän on lahjoittanut meille koko elämän ja meidän henkilökohtaisen elämän. Niin hänelle kuuluisi tästä kunnioitus ja kiitos. Se olisi luonnollinen ja oikea reaktio. Aivan niin kuin jos tulet johonkin ja Sinut majoitetaan, kestitetään, kaikki annetaan sinulle, niin on luonnollista, että sinä kiität sitä isäntää, joka sinua näin hyvin ylläpitää. Ja kun Jumala näin antaa meille elämän ja ylläpitää meidät elämässä, niin hänelle kuuluu kunnioitus ja kiitos. Ja on hyvin sanottu, että me voimme tarkkata omaa elämäämme, että silloin kun meillä... Jumalan kunnioittaminen ja Jumalan kiittäminen loppuu, niin silloin ollaan jo luopumuksen tiellä. Silloin ollaan jo kääntymässä väärään suuntaan. Silloin on jo todellisuuden taju ja ymmärrys hämärtymässä ja ei nähdä elämää oikein. Eräs pappiskollegani sanoi aina, että niin kauan kuin näemme elämän oikein, me kiitämme Jumalaa kaikissa tilanteissa, koska hän on koko ajan hyvä. Hän on koko ajan elämän antaja ja lahjoittaja ja tietenkin myös pelastuksen antaja ja lahjoittaja. Siksi hänelle kuuluu kunnioitus ja kiitos. Ja nyt kun ei kiitetä eikä kunnioiteta, niin seuraus Paavalin mukaan on tämä, että vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet. Ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Tässä on kaksi asiaa. Ensimmäisenä ajattelu turhenee. Tämä sana tässä tarkoittaa sellaista. tyhjänpäiväiseksi, käyttökelvottomaksi, pinnalliseksi, kevyeksi tulemista, hyödyttömäksi tulemista, turhistumista ja ajatukset, jotka eivät enää suuntaudu todellisuuteen ja ajatukset, jotka eivät ole enää kiinni todellisuudessa, vaan jotka vääristävät todellisuuden siihen pisteeseen, että kielletään jopa se Jumalan ilmeinen olemassaolo, hänen hyvyytensä, hänen lahjansa, kaikki mitä hän on ja tekee, niin tällainen ajattelu on turhistunutta ajattelua. Se on ajattelua, joka ei pidä paikkansa, se on ajattelua, joka on vieraantunut todellisuudesta Ja tästä tällaisesta ajattelusta, joka ei suostu tunnistamaan ja tunnustamaan Jumalan olemassaoloa ja hänelle kuuluvaa kunniaa ja kiitosta, niin tällainen ajattelu johtaa elämässä siihen, että sydän ei enää ymmärrä. Sydän ei enää ymmärrä, mistä on kysymys, sydän bibelee ovat ajatuksiltaan turhistuneet ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Se valo, joka meissä normaalisti, moraalisesti, älyllisesti, viisaan, viisauden tähden on ja Jumalan luomistyön jäljiltä on, se alkaa hämärtyä, se alkaa pimentyä ja sen tien loppupäässä on äh, täysin todellisuudesta vieraantunut ajattelusi, ympäröivästä todellisuudesta, Jumalan todellisuudesta ja omasta itsestään ja ja oman itsensä todellisuudesta vieraantunut ajattelu ja, ja, ja tämä sydämen pimeys. Paavali sitten tässä kohta avaa, mitä kaikkea seuraa siitä, että sydän on pimentynyt, mutta hän nyt tässä sen ensin Toteaa, että tämä on se järjestys, että se alkaa ajattelusta, ihmisen ajattelusta, joka vääristyy, torjuu Jumalan todellisuuden, ja siitä seuraa sitten tämä ymmärtämätön sydän ja, ja sen, sen pimentyminen. Ja tästä seuraa sitten se, että kehuessaan viisaita olevansa, he ovat tyhmiksi tulleet. Siis on mielenkiintoista, että ihminen voi kuitenkin kehua olevansa viisas ja älykäs ihminen, vaikka hän on todellisuuden kanssa ristiriidassa. Ja tästä seuraa sitten tällainen hengellinen. Hengellisissä asioissa tämmöinen tyhmyys ja ja ymmärtämättömyys. Nyt tätä ei pidä lukea väärin ja ja sitä ei pidä ymmärtää niin, että että ihminen, joka kieltää Jumalan olemassaolon ja sanoo itseään ateistiksi, ei voisi olla... Älykäs ihminen. Hän voi olla hyvinkin lahjakas ihminen ja älykäs, koska Jumala ei lahjojaan ja kutsumustaan kadu. Hän on ihmiselle antanut tietyt älylliset kyvyt ja tietyn lahjakkuuden. Toisella se voi olla kielellistä laajakkuutta, toisella se voi olla matemaattista lahjakkuutta tai jotakin, jotakin muuta. Ja ihminen voi olla äärimmäisen lahjakas. Ja älykäs, mutta silti hänellä hengellisissä asioissa puuttuu Jumalan tunteminen ja sitä kautta sen jumalallisen todellisuuden tunteminen. Ja häneltä puuttuu tällainen äh, viisas, valoisa sydän suhteessa Jumalaan, jota Jumalan sanan valo olisi, olisi valaissut. Ja näin silloin, kun hän kehuu olevansa viisaksi, niin hän ei kuitenkaan sitä hengellisissä asioissa olevaan vaan hyvinkin, hyvinkin älykäs ihminen voi olla hengellisesti pimeydessä ja ymmärtämättömyydessä. Ja Paavali jatkaa, että ovat katoamattoman Jumalan kirk. Kauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi. Eli tämä tarkoittaa sitä, että Jumala ja Jumalan palveleminen vaihdetaan epäjumalaan. Että katoamattoman Jumalan kirkka se ainoa Jumala, joka on aina olemassa ja pysyy eikä voi koskaan hävitä, niin hänen kirkkautensa muutetaan katovaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaisiksi. Eli se johtaa tällaisen epäjumalan palvelemiseen ja näitä epäjumalia voi olla loputon määrä. Uskon ja martin Lutter selittää, että, että se miltä me odotamme kaikkea hyvää ja mihin me turvaamme kaikessa hädässämme ja se, mitä me pidämme elämämme ikään kuin perimmäisenä pohjana, se on meidän Jumalamme. Ja on hämmästyttävää, miten silloin kun Jumala uskosta, siis raamatun Jumalan Jumalan uskomisesta luovutaan, niin tilalle ei tule useinkaan tyhjiö, vaan tulee tämmöinen jokin muu. Jumala, Jokin muu epäjumala, joka nostetaan siihen tilalle ja aletaan palvoa kaikkea metsästä aina kiviin ja, ja, ja kaikkea tietysti kaikkea pakanuutta ja, ja erilaisia henkiä ja noituutta ja koko uuden aikakauden ajattelu ja kaikki tällainen tulee tilalle silloin, kun luovutaan katoamattoman Jumalan kunnioittamisesta ja kiittämisestä. No jos tämä on näin synkkä tämä kuvaus tässä Paavalilla, niin mikä siihen olisi lääke? No lääke, jos kerran luopumus tapahtuu ensin sydämessä ja, ja ihmisen ajattelussa, niin silloin ää, paluu myös tapahtuu sitä kautta, että ymmärrys ja sydän avautuu kuuntelemaan Jumalan sanaa ja Jumalan sana palauttaa. Se palauttaa meidät aina todellisuuteen. Se, Se palauttaa Jumalan todellisuuden, se palauttaa sen ymmärryksen, miten meidän olemassaolomme ja koko maailmankaikkeuden olemassaolo on Jumalan luomistyötä ja miten me olemme hänelle kunnioituksen ja kiitoksen velassa koska hän on antanut meille elämän ja ylläpitää sitä. Kun me palaamme tähän ajatteluun ja palaamme tähän raamatun kuvaamaan todellisuuteen, niin se on lääke siihen luopumukseen ja se on lääke tähän epäjumalan palvelukseen. Me näemme, että on vain yksi katoamaton, iankaikkinen, pyhä, rakastava jungala, jonka yhteyteen me voimme aina Palata voimme aina tehdä parannuksen, joka yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, että tunnustamme, syntimme, tunnustamme, missä olemme menneet pieleen ajattelussamme ja, ja sitten palaamme siihen, mitä Jumalan sana opettaa. Palaamme siihen, mitä, mikä on se totuus ja todellisuus, joka, jonka me Jumalan sanan kautta ymmärrämme. Ja tämä on se tie takaisin. Jumalan yhteyteen ja, ja sinne on aina pääsy. Jeesushan sanoo, että, että sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos.